0: Bienvenidos a Generación X Podcast. Programa número dieciséis. Pues bienvenidos a Generación X Podcast, al programa número 16. Hemos hecho un salto en el camino. El verano pues, ha sido como un poco agujero de gusano. Y creo que Jota se fue a la playa uh -huh. un ratito.
1: Hola Ismael, efectivamente. Ahí estuvimos en la playa disfrutando de las olas y de la lectura.
0: Yo estuve en Coruña, que además traemos información directa. Del Viñetas del Atlántico. O sea que también
1: estoy disfrutando del agua. En del este agua, caso, del agua. De pero academia, lo vida. miraba solamente.
0: <risas> y decir que, aunque hemos hecho un pequeño. un, un paréntesis veraniego. Un pequeño parón. Sí. Sin querer, porque la verdad es que planteábamos hacerlo, el programa, pero al final, entre unas cosas y otras no pudimos grabarlo. Pero volvimos en septiembre con energías recargadísimas.
1: Sí, sí, sí. Y un montón de títulos leídos y dispuestos a ser comentados eh, por vuestros reporteros maricharacheros
0: Characheros. Ah, eso es. Así que, sin más dilación, volvemos un poco a primero a deciros cuál es el índice del programa, porque hoy...
1: Estrenamos sección. Estrenamos sección. Muy sí, bien. Sí, sí. Así que... Bueno, pasamos rápidamente a, a ese pequeño índice. Bueno, comenzaremos con los deberes, como viene como siendo habitual. Pasaremos al correo de los oyentes, eh, continuando por un top ventas muy especial. Luego ya veréis de, de qué se trata. Estrenamos la nueva sección. Eh, dejamos el título en el aire para que descubráis en su momento cuál es. Pasamos a Zona Comic. El mes pasado dejamos un poquito... Eh, un poquito olvidada porque no teníamos el título, volvemos a, a repasarlo en este, en este programa. De ahí vamos a producto de temporada con un par de noticias, yo que van a ser entretenidas y divertidas para todos vosotros y terminaremos con nuestra habitual reseña de novedades.
0: Que este año, bueno, que este mes pues vienen un poco más cargadas porque en el último programa no tuvimos no sección tuvimos. de novedades uh -huh. y en agosto pues al final... A lo tonto pues, eh, salen un montón de cosas. La gente piensa que no. Ya en, no es el mes tranquilo. Exacto. Uh -huh. Que no, en agosto no sale nada. Sí sale, sale, sale mucho. Y en la primera semana de septiembre, También. más. Así que nos ponemos en marcha. Jota, ¿qué es lo que te leíste?
1: En aquellos deberes que nos dejamos marcados eh, por julio. Madre mía, qué lejos queda, ¿no? Este, no, el agosto, fue el 7 pasada. de agosto. Yo ¿Fue, en que agosto? ¿Fue en agosto? Fue en agosto. Sí, sí. ¿Qué lejos queda igualmente? <risa> <risa> Mucha playa. Mucha playa, sí, sí, de verdad. Bueno, pues eh, yo me volví un poquito al manga, que había dejado olvidado en los últimos deberes que me había puesto y el título que había seleccionado había sido Utopías, de Sunu Mezagua. Eh, Utopías lo publica en España SC, en una edición rústica 995, ¿no? Y, como comento, el autor es Sunume que ya fue publicado por la misma ECC en dos tomos llamados bajo un cielo como unos pantis, una obra que nos dejó muy buen sabor de boca y que en este caso nos presenta una colección de relatos cortos de ciencia ficción, todos ellos ambientados en, podríamos decir, futuros muy cercanos o incluso en nuestra, en nuestra propia época. Eh, algunos de estos relatos nos presentan ejemplos distorsionados de lo que es una, nuestra sociedad actual, esas utopías, y en algunos de los otros relatos pues, tenemos casos un poco más digamos, individuales, quizá no tan, no tan derivados de una sociedad diferente, eh, pero que presentan siempre algún elemento un tanto perturbador. O sea, ninguna de las utopías vamos a decir que son especialmente alegres o amables. Todas ellas, la,
0: portada es,
1: un la poco... portada es un poco mal rollera. De hecho, fue lo que más me llamó la atención y corresponde a la última historia. No vamos a decir mucho más, aunque es una historia que me ha parecido muy divertida, eh, en la que bueno pues se descubre finalmente que efectivamente el universo es una gran tortuga. No digo más, para que los lectores puedan, puedan disfrutar de, de ese relato. Como bien he dicho, hay algunos relatos entre comillas más amables, algunos de ellos incluso con un cierto toque humorístico. Sin ir más lejos, la primera historia, no, no quiero revelar nada porque son muchas de ellas muy, muy entretenidas, pero la primera historia con, un, con unos protagonistas muy particulares, gente que tiene un cierto desorden eh, sexual, de, de donde... si son japoneses. son japoneses y, son japoneses y no, es una no cosa más. que está completamente interiorizada en parte en la sociedad y que la sociedad hace algo por ayudar a esta gente. Esa primera historia te digo que tiene ciertos toques humorísticos y me ha parecido muy divertida. Sin embargo, hay otras historias, eh, otros relatos, eh, que, me, que me han dejado torcido. O sea, había alguno de los que al terminar pues me he quedado pensando. Estilo
0: Jungito. O... No llega a ser
1: estilo. A ver, puede ser. Junjito trabaja con un terror de una forma diferente. Aquí no llega a ser terror. Eso es. Mm, vale. Es más un cierto elemento, aunque es fantástico, dices, bueno, esto no puede pasar. Joder, qué mal si llegara a pasar. Vale. Vale. Y una de las historias, es de hecho. Que es casi tangible. Es casi tangible. Y una de las historias que me dejó así un poco torcido podría pasar perfectamente si es que no ha pasado ya. De hecho, la segunda historia, una historia de una pareja eh, en la que uno de los miembros de la pareja, digamos que adora idolatra a la otra e intenta parecerse lo más posible a ella. Y en ese intento de parecerse, no solo es un intento de actitudes, sino físico. Y a lo que es capaz de llegar. ¿no? Ese, esa historia es bastante, bastante peculiar. Y luego, pues nada, eh, comentar que el dibujo de Umezagua sigue siendo muy bonito. Es un dibujo bastante detallista. No te lo comparo con otros grandes autores como Asano o similar, pero, pero a mí me parece que trabaja muy bien el... El, el fondo de las historias que quiere hacer transmite muy bien ciertos elementos pues, de cierta desesperanza, etcétera que encuentras en alguno de los personajes y en general ha parecido una obra muy bien, redonda. Me gustaría seguir leyendo estas historias cortas estas utopías de Umezawa en un futuro si, si es que llegan a, a producirse. Muy bien. Muy recomendable.
0: Muy bien. Pues yo me fui por el Giant Days Edita Fandogamia Una editorial que hace bien poco Que ha empezado uh -huh. a trabajar Y es una obra Que cuesta solo 10 euros De John Allison Y Lisa Trayman Que nos transporta directamente A la época de la universidad En este caso son tres chicas, Susan, Esther y Daisy Que han empezado la universidad hace poco Y que pues se conocen En su pequeño piso compartido De universitario uh -huh. Es una comedia muy divertida, no llega a ser de enredo, pero por supuesto siempre hay cierto carácter enredil.
1: Uh -huh.
0: Y el dibujo nos recuerda que está...
1: divertido
0: por momentos... Tarde, muy en consonancia
1: también con los personajes, ¿no? De ese tipo claro, de... ¿ves? Eso es.
0: O sea, que nos transmite directamente que no estamos en, delante de un drama. Eso es. Sino que directamente pues es una comedia y nos, yo creo que nos traslada muy bien a esa época de universidad donde pues eh, tenemos tanto las hormonas revolucionadas como nuestras intenciones de independencia, mmm, esos momentos solitarios, bueno, prácticamente todo lo que te pueda ocurrir en la universidad. Eh, a estas tres chicas pues les pasa por separado y junto. Uh -huh. Desde el encontrarse con un antiguo novio, uh -huh. hasta eh, baile de fin de curso, eh, pasando por exámenes y por buscar comida donde sea, ¿no?
1: ¿Es muy americano uh -huh. en ese aspecto? O cualquier… Para nada. O, o escritore, o sea, un, un estudiante es un universitario español ve cosas… Claro,
0: Queda, queda extremadamente claro, sí, sí, sí. pero me, me refiero, sí que está bien pensado que, que, que no estamos en el campus de Harvard, eso, eso, sino eso. que nos vamos, nos trasladamos aquí a, a Inglaterra, ¿no? que uh -huh. nos pilla un poquito más cerca. Uh -huh. Y decir que es una obra abierta, Anda. que me hace bastante ilusión porque el primer tomo pues me ha gustado y creo que da para dos, tres, cuatro, esta continuación de, de las chicas en la universidad porque, pues bueno, pues se van quedando un poco cabos sueltos, no estilo Claremont, pero sí cabos uh -huh. sueltos con respecto a su pasado y por supuesto a su futuro. Una obra muy divertida. Eh, que creo que si hubiese salido en una editorial más grande, podría haber tenido muchísima más repercusión.
1: Onipress, quizá, o algo así un poco. Press, ¿en Estados Unidos? Ah, y en España. Claro. Mm. Ajá, que sí. Sea y, y mucho más. ¿Qué
0: ocurre? muy bien. Para Giant Days, pues me la apunto. Que nos
1: Sí. Tiene un poco ese elemento, quizá. O sea, ¿es realista puro y duro o no, es... no nos pasa como en Scott me que de repente. No... ¿Qué sucede? Siete no, novio que... sin un videojuego.
0: No, de acuerdo, de acuerdo. respecto a eso. Tiene... Es bastante realista, mm. pero vamos, más estilo película de John Hughes sí. que... Mm. que otra cosa. Así que genial. Nuestros mm. deberes cumplidos. Hechos pues una vez más, y... Sí,
1: señor. Y estupendos.
0: Así que, muy bien, Jota, pasamos al correo, que creo que tienes uno fresquito.
1: Sí, 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 sí. Bueno, tenemos correo. Esta vez nos ha venido un eh, nuevo mecanismo. No os acostumbréis a él. Nos viene vía WhatsApp. <risa> 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 eh, es uno de los oyentes, amigos y además cliente de, de la tienda, eh, Jaime, desde Madrid. Eh, bueno, decía que en cuanto se ponía a escribir el, el correo con todo, dice, que coño? Como está hablando contigo, pues directamente te lo mando por WhatsApp. que venga, se bueno, acepta, un nuevo mecanismo. Vale, también meganismo. vale, ¿no? Efectivamente. Jaime desde, desde Madrid. Bueno, pasamos. Nos ha hecho un top 4 más 1, como ya es habitual. Como me imagino que muchos de vosotros estabais esperando, el correo efectivamente es esos cuatro cómics que nos han influido en nuestra, en nuestra trayectoria lectora. Eh, muy agradecido porque pues, también nos, nos hace su pequeño análisis de cada una de esas obras y el por qué, que siempre me parece una parte muy muy interesante de, de, estas, de estas listas. Comenzamos con una obra eh, que a mí, personalmente me gusta mucho y que en su análisis pues, eh, da, da muy en el clavo de, de por qué aparece en comentarios de muchos otros eh, lectores, que es el Alpha Flight de John Birney. ¿No? Una, una obra que, como dice... Eh, tuvo historias que le dejaron en shock tenía momentos casi de película de terror, recordemos aquella historia famosa del hermano de, de Marina ¿no? ese bicho subacuático mm -hmm. pero sobre todo hace hincapié en un elemento en el que yo personalmente no había pensado nunca y es toda la razón, es que todos los personajes le parecían antipáticos es que es un, es un grupo en el que, no, que realmente no, no, no había... llegas, no llegas a, a empatizar realmente con ningún... Es que todos tienen un algo, ¿no? Y es como, joder, pues es verdad, es un grupo... Joder, qué guay es... No, no lo, creo que no lo dije de ninguno de los personajes. Y, y es cierto que, bueno, eh, se te sale, se sale un poquito quizá de lo que estás leyendo en esos momentos. Dice que lo pilló pequeño. Y que el tipo de historia, por supuesto, eh, otra cosa no, pero Virne está en estado de gracia en ah, esta, es en esta época. Te, es lo que te iba a decir, entonces, un eh, buen momento para Virne. Eh, efectivamente, está en estado de gracia, eh, ya solo el dibujo, cuando lo hace, vale, porque cuando hay una tormenta de nieve, pues a lo mejor no, eh, ya solo el dibujo te deja pasmado. Y sí es cierto que las historias eh, son muy personales, de alguna manera también muestran eh, historias, inquietudes, que quería plasmar el propio Virne. Y, y bueno, pues le, le marcaron en ese primer momento, en esos primeros momentos lectores.
0: Recordamos que, que Alpha Fly es una obra de un grupo canadiense, de superhéroes canadiense. como el propio. Que, claro, que se planteaba un poco como paralelo a los superhéroes estadounidenses. Eso es. ¿no? De Men Hace o... su crossover,
1: porque lo vendo, recordemos que es canadiense, hay un pequeño más menos ahí con el grupo, efectivamente. Y sí, es, es un poco pues un intento por parte de Birne, pues de, de ampliar ese universo superheroico que estaba muy... muy muy, muy centrado dentro de lo que es el propio Estados Unidos a abrirlo, ¿no? hay, hay más grupos, hay más vida afuera uh -huh. y cómo se mueve Canadá tiene su, Canadá tiene su propio grupo, grupo. efectivamente eh, algún día hablaremos de, de Alpha Fight porque yo creo que sí que se merece un comienzo siglo. siglo XX, la verdad es que sí además está publicado en un único tomo y es fácilmente un poco caro pero bueno, accesible por lo menos en el sentido de que tienes toda la historia, muy bueno, merece la pena el salto que nos da Jaime es de aupa, ¿vale? Porque pasamos del de Alpha Fly de, de Birne, una historia de superhéroes, quizá un poco fuera de lo habitual, pero historia de superhéroes, al Spirit de Eisner. ¡Bum! ¡Bum! ¡Toma ya! ¡Joder! ¡Vaya, vaya, vaya salto! Dice... ¡Hyperloop! Dice que en este caso nos vamos a la edición... Claro, es que son cómics que realmente marcan tu trayectoria, porque está en un tipo de cosas y pasas a otras completamente diferentes que dices, claro. Oye, ¿qué es esto? Entonces, de repente, por supuesto nos comenta que la edición blanco y negro de Norma, que cree que el blanco y negro realmente es lo que mmm, favorece, favorece eh, ese impacto. no El color, posiblemente, no tanto. Le gustaba mucho el claro oscuro, como utilizaba Bernie Rison y, en el Creepy similares. Las ideas que plasma eh, Eisner en prácticamente todas las historias de de Spirit el eh lo que es ver que estás creando ¿no? que estás eh, rompiendo moldes que es lo que realmente hizo Eisner con gran parte de esta obra los, las splash aquellas con los títulos incorporados dentro de la, no, de la página, eso, ha sido... eso es un elemento dice, cómo no se le ocurrió a nadie pues, bueno, eh, no se le ocurrió a nadie porque, 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 porque todavía no había <risa> mucha gente por es, ¿no? por es, <risa> bueno, pero ya se habían hecho cosas antes joder, pero este <risa> es el que lo hace, no realmente es como un elemento importante y los guiones que no se parecían a nada de, de la época las historias cortas en las que eh, Eisner contaba un poco lo que a la apetecía cada mes ya pues fueran pues, un tono más de comedia un, un tono más de terror, etcétera Y sobre todo le gusta eh, lo leí un poquito ya más tarde sobre todo le gusta el hecho de que no tenemos a el, al héroe invulnerable sabemos que Spirit siempre va a estar ahí pero dice que termina en muchas de las ocasiones como John McLean ¿no? en La Cuna de Cristal el pobre mmm, vamos apaleado con la manga rota la camisa afuera el, el traje
0: destruido, destruido
1: el, el sempiterno eh, antifaz por lo menos eh, colocado en su sitio pero vamos, que en muchos casos el personaje da y recibe. Y eso es un elemento que también le pareció importante. Eh, no vamos a decir que sin movernos mucho del género, pero quizá con un cierto elemento común eh, salta a una de sus, por lo que yo tengo entendido, obras predilectas, no que es el Bleak y Mortimer de Jacobs, efectivamente. En este caso, casi casi eh, hace nota, no tanto de la serie en concretos como de episodios en sí. ¿no? Episodios que al leerlos le han dejado ese, ese mar, esa marca. ¿no? En primer lugar por la historia del espadón, un, pastille, un pastiche de, de películas, cambiando en este caso, pues, nazis por asiáticos salidos de Flash Gordon, la trampa diabólica, etc. ¿no? Dice que son, que son historias que leído con más de 30 años, cuando él las, las pilló, le parecían más chulas e incluso más imaginativas, con más elementos que cualquier cosa que hubiera podido haber echado un vistazo en el Metal Heartland, claro, por ejemplo. Blake
0: and Mortimer es una de esas series europeas de línea clara uh -huh. que, que ha estado durante muchísimos años pues, a la sombra de Tintín, ¿no? de, de, todas las grandes, de Spiru, de, de todas las grandes colecciones franco-belgas. Y la verdad es que sigue saliendo uh -huh. con otros autores por supuesto y sigue teniendo mucho éxito. Uh -huh. Para mi gusto eh, estoy totalmente de acuerdo con, con Jaime respecto a todas esas historias de la, la marca amarilla, todo esto uh -huh. de, de, de eh, fenómeno fantástico ahí extraño, uh -huh. pero eh, sí que es cierto que, que en su momento tenía mucho texto. Estaba, es
1: que estaba diciendo, ¿cuándo lo digo Lo va a decir. <risa> va a Porque, decir. Es cierto, son, son cómics que hay que leer mucho.
0: Claro, o sea, tienes mucho texto, mm. mucho texto. Que quizá la, la lectura, por ejemplo, pues de joven, te entra muchísimo más un, un Asterix o un Tintín o un Spiru que un Blake and Mortimer el Blake and Mortimer exige uh -huh. mucho más exige ya una lectura un
1: en este un, caso en este caso de una decir experiencia que cuando hace ya unos programas comentábamos en nuestros deberes el Arturo de lo primero que me vino a la mente sí. fue el famoso Blake and Mortimer porque el nivel de texto era amplio y decía de cuidado alto, que pero... esto no es cogerme la imagen y solo leer la historia y quedarme atendiendo a los eh, viñetas y similares. no 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 aquí tienes hay que texto echarle. aquí hay sí, texto
0: sí, sí. Y, y largo uh -huh. no o sea, que quieren decirnos un montón de, de cosas, tanto en el dibujo como en el, como en el texto. Uh -huh.
1: Y bueno, finaliza nuestro nuestro cuatro, eh, nuestros cuatro cómics eh, que marca el teatro, y en este caso un cómic que marca mucho su trayectoria, con Walking Dead. Mira que bien. Walking Dead de Kirman, publicado por Image, porque en este caso dice que nos comenta que llevaba muchos, muchos años desconectado de lo que es el comicusa. Eh, se encontraba comprando únicamente pues, ciertas reediciones de material que le que recordaba que le gustaba, o luego solitario. Y fue como una especie de salir de esa cápsula del tiempo en la que has estado encerrado durante años y preguntar eh, los cómics de Image siguen siendo estos de cibos hipermusculados y similares. Blood. Efectivamente. Y de repente te encuentras, como dice en sus propias palabras, con historias de terror existencial en blanco y negro y encima en tintadas a pincel. Dice que, claro, eh, ha cambiado mucho eh, sí. el mundo del cómic que yo pensaba image, que estaba publicando image, a lo que no se está es publicando ahora. Efectivamente. Y, y nada, eh, dice que le marcó muchísimo porque fue la obra que le reenganchó de nuevo a toda la lectura de cómic, digamos, actual, más, más moderno. Eh, yo sé de buena tita que Jaime además hace, es buen seguidor de las colecciones de Images. Actuales. Image. Sí, sí, sí. Y que, y que bueno eh, le, marca, le marca bastante por supuesto por supuesto eh, dice que no puede no puede dejar de comentar pues, otro de los cómics que en un momento determinado pues te rompe la cabeza yo creo que sí que lo lees cuando, cuando debe leerse. Como aquí mucho, que es Watchmen. Lo dejamos ahí, no hay uh -huh. mucho más. Pero tomad nota, a los que no lo hayáis leído, decir, bueno, es para tanto. Que sí, que sí, que ahí hay ahí mucho. ¿eh? hay mucha relectura. mucha relectura. Hay
0: mucha relectura en el Watchmen.
1: Efectivamente. Y bueno, ahí está, ahí está, la, ahí está toda la historia.
0: Bueno, recordaros que cualquiera de vosotros si tiene, quiere compartir con nosotros los cuatro TVOs que más le gustan o decirnos que la nueva sección le ha encantado, o al revés, bueno, pues puede contactar con nosotros en genx.generaciónx.es. También a través de iBox o en el Facebook, o venir a la tienda Puebla 15... Y decírnoslo a la cara, que no hay ningún problema.
1: Y bueno, venga, si alguno de nuestros oyentes, pues además es alguno de nuestros clientes y o amigos que tiene mi WhatsApp, venga, no me importa. Lo puede enviar por WhatsApp. También,
0: aceptamos, <ríe> no pasa nada.
1: Así que, bueno, pasamos a ese top ventas tan especial que tenemos preparado para este programa.
0: top ventas del semestre. Para hacernos, para hacernos una pequeña idea de lo que ha ocurrido en los seis primeros meses, del 1 de enero al 31 de junio, en las ventas de la tienda. Nos parece muy interesante siempre el top ventas porque nos da un planteamiento quincenal de lo que está ocurriendo, eh, tomarle el pulso ¿no? al mercado, uh -huh. pero este de seis meses, pues todavía más, ¿no? decir, ya que efectivamente sí, haremos uno cuando termine el año. El año. Pero este de los, de los seis meses nos saca un poquito esa idea de decir, vaya, esto
1: parece que funciona. Sí, ¿no? sí, sí. No fue flor de un día o... Similar? Eso es.
0: Así que vamos con ello. Lo primero vamos a ir con las grapas. Eh, creo que, que a lo largo del, del programa, de los 15 programas, este ya el 16... Pues nos habéis oído hablar muchísimo de esa serie de Marvel que denominamos serie crossover.
1: La serie crossover.
0: Pues esa serie crossover, efectivamente, es la que se ha llevado el gato al agua, ¿no? Eh, Civil War, con ese final, los números 6, 7 y 8, es la que más ha vendido en, en grapa. Eh, seguida de la siguiente serie crossover de Marvel, que es Los Inhumanos versus La Patrulla X. Aquí parece que no hay vuelta de hoja, que, eh, que la serie crossover de Marvel pues funciona. El planteamiento que, que hacemos, quizá respecto con, desde nuestro punto de vista de tienda, pues es que, que Marvel eh, con la serie crossover no falla.
1: No, no, no. no eso, saca saca eso. su
0: serie crossover.
1: A mí, por un lado, por un lado, o sea, me da hasta un poquito de pena, quiero decir. Eh, parece que lo echan todo en la serie crossover. me parece, Es normal, por otro lado, es la serie que... Sí, es la todo. que quieren. Pero eh, pierdo un poco esa, esa noción que tenía cuando compraba los cómics, no hace tantísimos años tampoco, los cómics bien Marvel, bien DC, en la que yo era pues, fan de mis colecciones, eh, grupos, héroes, etc. Y sabía que me encontraba pues, buenas historias, a veces con altibajos, en cada una de ellas. Ahora parece ser que todo todo confluye en esa serie Crossover. Todo eh, claro yo creo, en torno a Creo que ahí
0: ¿no? es donde está el verdadero problema. Que, que ahora debe haber gente que solo compra la serie Crossover.
1: Y, los, y, 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 los y de
0: repente se compra eh, los X-Men. Mm o una de los Vengadores, Exacto. o uno de Spider-Man, y con la serie crossover le vale para saber lo que ocurre en el mundo Marvel. Es. Y dice, pues ya está, ya no necesito leerme eh, Los Campeones, porque me han aparecido aquí, Los Guardianes no, de la Galaxia, y porque y no me eso, han aparecido aparece, aquí, aparece un, y, y,
1: y aparece un nuevo elemento, que ya no es, no necesito leérmelo para saber qué pasa, sino, es que ya me estoy leyendo lo bueno. Claro. O sea, es que, ¿para qué voy a leerme Campeones? si sí, seguro que la historia que hay es menor.
0: Hombre, es menor de por sí porque les sacan de su serie Exacto, para meterles aquí. Por tanto, esta es la buena, ¿no? Ese es un poco es un, sí, psicológicamente, un poco el planteamiento es así. Sí que te haces tu colección fetiche, uh -huh. ya sea X-Men, Vengadores y demás, y la serie crossover. Y con eso ya no picas más, ¿no? Esa es la sensación que nos está dando que la serie crossover... Gana adeptos siempre porque de esa manera creemos que ya tenemos eh, el conocimiento del mundo Marvel más claro, ¿no? Uh -huh. Decir que la última serie crossover es Imperio secreto, Imperio secreto, que acaba de empezar. Comentaremos luego en novedades. Y que, por supuesto, pues rápidamente se subirá como la espuma. Uh -huh. Ya veremos. Eh, el, nos vamos a los tomos, a los tomos de, de Marvel o DC. Uh -huh. y, a, y aquí, pues mira, nos alegra bastante el hecho de ver en primera posición los dos tomos de la visión. Claro. Los dos tomos de La Visión que justo han ganado premio, el Eisner, Tonkin se ha establecido como ya como un gran de guionista del momento y pues... aparecen en, en el top uno de, de lo más vendido en los tomos de, de Marvel y DC. Seguido por el tomo del de viejo Logan, de Lo uh -huh. quizás por el empuje de la película. ¿no? recordamos que hubo película con, con este universo Logan, de, sí, más o menos. de es que Orman Logan mayor y, y parece que el que no lo tenía pues la gente se ha, se ha lanzado por ese tomo que recomendamos sí, sin ninguna duda muy bien. Eh, también por darle un toque de DC a esto pues se va un poquito más abajo pero el Wonder Woman número uno del Reverse también aparece en la lista quizá Así también que,
1: un poco influenciado por el hecho de la película Puede Imaginemos.
0: ser, puede ser que haya Aunque detectado. está muy
1: bien ¿eh? en, en sí mismo claro Aquí defendemos que muchos cómics son buenos por sí mismos, no necesitan una película para, para que estén ahí funcionando
0: el, En la parte de los tomos independientes lo que no tiene que ver con Marvel y DC
1: Antes de que sigas voy a meter una pequeña cuña no Venga. publicitaria, pero casi eh, Te digo, recién, recién leído el número uno de Mr. Miracle, también de Tom King un poquito de DC Ojito ¿eh? con la serie El tío dice que lo están dando todo y el número uno prometemos Vamos a tener Tom King para rato, Ahí lo me temo.
0: <risa> <risa> que con los tomos eh, independientes, con los que no son de Marvel y DC, pues el Superventas ha sido los muertos vivientes 26. Lo sabíamos, sí, ¿no? Sí, Todo sí. Mensualmente, cuando sale, realmente se coloca de los primeros y, eh, y además es un long seller. Sí. Se sigue vendiendo, se sigue vendiendo, se sigue vendiendo. Luego tenemos el croqueta y empanadilla número 3, el Ether, uh -huh. The Wicked and the Divine, uh -huh. número uno. Acaba de salir el número dos también. Y, eh, y el Providence de Alan Moore. Moore. Sí, el Providence número uno. Eh, que ya informamos que el mes que viene, en octubre, saldrá el sí, 3 Y que, que cierra la, la serie. Por tanto, vamos a tener Providence uno, dos y tres en las listas de ventas pues para bien. rato.
1: El jejo de juntas Amur y Chulu, pues lo tienes todo. Bueno, puedes decir Lovecraft,
0: pero... <risa> Sí, la verdad es que es una, es una de esas colecciones que, que queremos leer, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Todos los fans de la literatura de terror, eh, de Alan Moore, eh, bueno.
1: Pues, pues encuentran una muy buena obra, además. Sí.
0: El eh, Tomos, mejor álbum europeo y demás, lo que, lo que más ha vendido, eh, pues nos vamos al cómic de la Guerra Civil Española.
1: Mm, tampoco hay mucha sorpresa ahí.
0: Lo hemos tenido a lo largo de los meses en el top ventas y ahora pues aparece, por supuesto, en el top semestral. El, 2000, el 1212 Navas, Navas, de, Navas, de Navas de Tolosa, que también ha estado durante un tiempo, también aparece. Eh, tenemos Las Águilas de Roma 5, uh -huh. eh, que es un álbum europeo que siempre se vende muy, muy bien. Esperado. El de Un Policía en la Luna, quizá por la presencia la de Tom Gould, que estuvo aquí a principio de año. Y el Black Sabbath Integral, que es un lonceler igual que… Otro que no se puede. Exacto, ahí. ese no, no hay forma de quitarlo, lo cual me alegro mucho por canales y por Warner. Sí. Eh, y ya por último tenemos el manga, que este año pues ha habido una implosión con, con la grapa de Dragon Ball de Dragon serie Ball. roja. Exacto. La vuelta de Dragon Ball que ha hecho que, que, haya, que, que desbanque al resto de, de colecciones, ¿no? Dragon Ball Serie Roja, pues todos los números están en el top 1 directamente, pero vamos a hacer mención a una colección que también ha vendido muy bien y que se ha colado por ahí, que es el One Punch Man, el Naruto Gaiden, uh -huh. también esperado, sí. esta historia de Naruto separada de lo que es la colección, y, y el tomo de Ghost in the también un poquito quizá, primero porque era una reedición y llevaba bastante llevaba tiempo sin tiempo fuera, de fuera de circulación, y porque, bueno, pues salió película y tiene su promoción extra, ¿no? Uh -huh. Así que así lo dejamos. Ese es el top ventas de los últimos seis meses. Eh, nos sorprende, pero digamos, a ver, nos sorprende de cierta manera porque lo hemos ido siguiendo sí, mensualmente. Uh -huh. Pero luego cuando lo ves todo colocadito, pues dices, ahí va, mira. Este... Pues a lo mejor no estaba este que yo pensaba que iba a estar, ¿no? Uh -huh. Pero los números mandan.
1: Yo, mira, te, eh, haciendo tal, me parece que Paper Girls a lo mejor iba a aparecer ahí en el... Eh, Por ejemplo, este.
0: podría haber aparecido sin ningún problema, pero bueno, la verdad es que creo que aquí la, la grapa de la serie crossover sí. se ha llevado el gato al agua. Uh -huh. Y terminando directamente con el top ventas, pasamos a la nueva sección que inauguramos hoy, J.
1: Estaba intentando imaginarme alguna musiquilla que presenta, con la que presentarla, pero es que no soy muy malo para ese tipo de cosas. Soy <risa> bueno para otras, pero para eso. Luego lo editamos. Para eso no. <risa> <risa> Nuestra nueva sección eh, viene a rebufo de una de las serie, de las secciones más queridas por nosotros y por muchos de nuestros oyentes, cómics del siglo XX. Nos hemos dado cuenta, a la hora de seleccionar muchos de esos títulos, que se nos estaban quedando fuera grandísimas historias que por muy poquito, por muy poquito no estaban en el 20 y se nos iban al siguiente, al 21. De manera que hemos decidido inaugurar una nueva sección llamada Clásicos Modernos. Estos Clásicos Modernos eh, pues son estas historias eh, escritas más allá del, del 2000 que, que ya son clásicos por derecho sí, propio. Que,
0: que ya lo dices como si fuese un clásico de hace 50 años, pero realmente cuando vas a la hemeroteca pues dices, dices, pero si esto es del
1: 2002. Exactamente. Hemos de decir que no se nos ha ocurrido así como así. El título que abre, que abre esta, esta nueva sección... Precisamente fue la que nos me he ido a darme cuenta que ahí va, todas estas historias salieron un poquito después. Ha sido... Han, sido, han sido posteriores. Y ciertamente ya estando 2017, enfilando ya el 2018, estamos dejando ya casi 20 años de, de siglo por detrás y eso da tiempo a que salgan muchas cosas muy, muy interesantes. Eh, si bien es cierto que no vamos a comentar como clásicos modernos la obra recomendada en el mes pasado, pero no. sí es cierto que lo que es la primera década nos va a dar unas muy buenas eh, historias para ir alternando, decimos que no desaparece la sección con mi siglo XX, pero no. iremos alternando una sección con otra para intentar dejar ese, esa muestra de grandes obras de lo que a nuestro parecer son ya pues pues clásicos.
0: Sí, además, cuando vamos recopilando todos estos clásicos modernos, nos damos cuenta porque te saltan a la, la cabeza colecciones o tomos o algún cómic en concreto que qué quieres decir sí. o que quieres mencionar y de repente dices, pero bueno, pues si esto es del 2002 Exacto. esto no lo podemos poner como clásico del de, de, siglo XX, el siglo ¿eh? XX. Y, y de la misma manera pues vamos a descubrir que, que el, hay clásicos modernos que nos da la sensación de que son muy antiguos, porque ya están tan instaurados en nuestra mente como que es un cómic imprescindible que le echamos 20 años, ¿no? Uh -huh. Bueno, es que recordar también, hay que recordar también que hay grandes autores que nosotros, pues bueno también, que nosotros también crecemos quiero sí. decir con esto, pero que hay grandes autores pues que ya no tienen 50 años No, 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 vamos, no. a Graham Morrison
1: no, no, ya está, más cerca de los 60
0: <risa> y, y a Bueno, vamos, a Lamour es abuelo sí, o sea, sí, que, sí. que las cosas como son, aquí también van creciendo ellos y con la mente enjambre que tenemos, pues nos da la sensación de que los cómics que son clásicos han pasado
1: igual 20 años. No, y estamos ya hablando de más de los 40. Estamos hablando de, de, de mucho más. Bueno, ¿con qué cómic abrimos? ¿Cuál fue ese cómic que me dejó diciendo, maldita sea, si esto es del siglo tal Bueno, el fallo tuvo su medio explicación porque se publicó en marzo del 2001. Vale, estamos muy 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 a comienzo del siglo XXI y no es ni más ni menos que el Action Comics número 775. En este caso no voy a hablar de toda una etapa, toda una época o todo un título, sino de una historia en concreto, una historia que a mí personalmente...
0: Un solo cómic.
1: Un solo cómic. También es cierto que no es un cómic al uso, ¿de acuerdo? Es el Action Comics 775 que, como había sido costumbre por parte de DC, eh, suelen utilizar esos números divisibles ¿no? por 25 como especialmente dedicados a historias eh, un poco más grandes, un poco números especiales. ¿no? En este caso, la historia corría a cargo del, del guionista titular de la serie por este momento, que era Joe Kelly, y al dibujo un, un autor Querido por muchos, entre los que me incluyo, y no tanto por otros, entre los que hay otros que se incluyerán que, <risa> que no somos nosotros. Que no somos nosotros. Que es Doug Manke. Un, un dibujante de los que yo llamo feístas. No es mal dibujante, pero eh, suele dibujar pues, esas, esas caras, ¿no? Esos tazos un poco como de decir, es que esto es feo. Eh, pero del, que creo de, que... del
0: que no te comprarías un original, pero que te leerías bueno, un cómic sin ningún problema. De vamos. este
1: cómic sí lo haría. De este sí, porque, de este eres super sí porque fan. es Bueno, soy súper fan, por supuesto, pero, pero porque creo que. Casi nadie es capaz de dibujar esas caras de desquicie como hace, como hace Manke. O sea, en la noche más oscura hay una escena particular con Black Hunt que, que es una maravilla. Bueno, Asian Comic 775, eh, titulado lo voy a comentar en inglés, eh, pido disculpas a todos los angloparlantes o, o los que tengáis el título de CCC, porque a lo mejor lo digo un poco mal. Porque
0: solo tenemos el título del Guadalquivir. No
1: Efectivamente. Eh, What's so funny about trust, justice and the American way? ¿Qué hay de divertido en esto de la verdad, la justicia y el estilo de vida americano? Eh, un título eh, que va perfecto al, al tono de la historia y a la... Y a y al propio personaje de, de Superman. Como habréis adivinado, pues al ser un, un cómic de, de Superman. Y es un cómic eh, realizado un poco como respuesta a la grandísima popularidad que había a comienzos del, del 21. Muchos de vosotros que estuvisteis ahí eh, mes a mes, imagino, comprando estos títulos que voy a comentar, estaréis de acuerdo. A la grandísima popularidad que tenían ciertos títulos de Wildstorm, en concreto uno, Authority, entre pues, todo el fandom. Para nosotros Authority, junto con Planetary que se publicaba simultáneamente, dos, una obra, o sea, dos obras de Warren Ellis que nos, nos voló la cabeza un poco en, en aquel momento con, con esas historias y más tarde mar Millar con, con la continuación de la propia Authority, eh, rompieron muchos moldes ¿no? respecto a cómo un personaje puede comportarse, cómo los superhéroes quizá deberían afrontar los los, peligros, los problemas eh, del mundo. Si bien es cierto que no era algo nuevo 100%, ya en Kingdom Come habíamos tenido claro, claro. Se mostraba un poco ese Superman que se retira porque la gente jalea al héroe que mata. Pero con Authority ya lo vemos eh, claramente. ¿no? Ya no es el efecto reactivo de los superhéroes, sino proactivo. ¿no? Tenemos la capacidad de cambiar el mundo para bien, o al menos para lo que nosotros pensamos para que es para bien, bien, y vamos a hacerlo. Esto choca frontalmente con todo lo que representa Superman, ¿no? con lo que es ese ideal, ese personaje. Eh, que nunca traspasa la línea, a pesar de que en el cine eh, hayamos podido ver que, que lo hace y que en los cómics, en una ocasión muy concreta y también relacionado con precisamente mi personaje de los cómics de la película lo hace, pero que nunca se traspasa la línea que siempre hay que buscar ¿no? esa, esa forma de, de no hacerlo, de, de, hacer, arreglar, de, a, de, arreglar, de arreglar la, 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 la línea, situación
0: precisamente porque son superhéroes. superhéroes
1: porque, como bien dice Superman cuando la traspasamos, simplemente nos convertimos en gente con superpoderes. Eso. Entonces, eh, no, es, no es el camino. Superman, hemos de decir que durante muchísimo tiempo, pues bueno, es eh, el, personaje, el personaje definitivo, es que lo hace todo, supervuela. Para muchos ese no es el poder definitivo de Superman, sino su capacidad de inspirar. Y en esta, en esta obra, en este cómic, Jokely, trabaja magistralmente con este concepto del ideal que encarna Superman y lo enfrenta directamente con este nuevo universo que estaba surgiendo de héroes hiperviolentos, vamos a decir, que era Authority, en un grupo denominado La Élite. Si ya te llamas la élite, o sea, está claro sí, que ego no te, ego falta. No te falta, ¿vale? <risa> Esta élite, encabezada por Manchester Black, pues se dedica a arreglar lo que para ellos son desaguisados en el mundo por la vía expeditiva. Eh, tiene un arranque de la historia quizá un poquito floja respecto a cómo será el resto del, del cómic, pero vemos pues desde ciudades arrasadas. También es cierto que no reparan en lo que pueda pasar a la hora de acabar con esa amenaza. Cosa que Superman siempre tiene muy presente, por claro. supuesto. Entonces pues vemos esa especie como de supermono gigante que ha sido abatido y destrozado por esta, en principio, eh, no digamos amenaza, sino presencia misteriosa, al principio no sabemos qué es, hasta que finalmente pues, se va viendo a lo largo de la historia que van encargándose de determinados problemas. Superman pues va un poco ahí a, a la zaga, ha hasta que finalmente hay un enfrentamiento frontal con ellos. No, diga, no un enfrentamiento de, de guantazos, y un enfrentamiento de... de Oye, tíos os, os estáis pasando con todo este tipo de cosas. Eh, no, es, no es este el camino a seguir. Un enfrentamiento ideológico. Ideológico. No es este el camino a seguir y en un momento determinado, pues como, como unos gallos de, de pelea, como bullies de colegio, pues le dicen que si no están de acuerdo con, con, la que yo, con lo que con cómo lo hacen, mmm, no están para nada preocupados en quitarle a él de en medio para seguir haciendo lo suyo. Ah, y Superman acepta. Superman hemos de decir que nunca pasa la línea, pero tampoco mmm, se rinde. Siempre encuentra una manera de ganar sin pasar la línea. Y en este caso, Joe Kelly, no vamos a decir ¿Cómo? por supuesto cómo y nada, pero coge al personaje y en una segunda mitad de número eh, absolutamente espectacular pues se produce el inevitable enfrentamiento entre esta élite y este Superman en Júpiter, alejados de cualquier tipo de... una luna Júpiter, alejados de cualquier tipo de, de daño colateral que pueda, que pueda existir además está siendo televisado la élite por supuesto, como he dicho, ego no le falta y quieren mostrar a todo el mundo en su, su victoria, de su de victoria sobre este ideal completamente pasado de moda que, que representa, que representa Superman eh, todos seguís leyendo Superman de la élite posiblemente sabéis poco, así que <risa> así que el final, de la el final de la historia más o menos está, <risa> está es, ya, ya se sabe. Pero hemos de decir que merece la pena leerlo, porque no solo es un enfrentamiento al final de Guayaba, Rayo viene, sino que Superman pues consigue una victoria moral también sobre este grupo de personajes. Y sobre todo nos hace recapacitar si cuando... Leído un authority decimos, ¡toma! Como cómo le han metido las guayas a, a, sí, al la malo. Si quizá ese aplauso no tendría que ser más comido o directamente no existir. ¿no? Eh, realmente, Superman es un es un personaje, como hemos dicho al principio, pues que representa este ideal, que es quizá su mayor poder es su capacidad de inspiración. Y un poco en esta, en esa época, eh, pues eso se había quedado un poco de, de lado. Y hemos de decir que, releído un poco de cara a esta sección, está completa y absolutamente de moda. Hemos de decir que en el mundo, pues ahora mismo, no hace falta que os lo diga yo, pero simplemente con que miréis internet o la televisión, pues hay un cierto clima ¿no? de, de un odio incipiente, hay un clima de enfrentamiento supremo, y quizá no nos vendría mal o no vendría mal recordar cómo, bueno, pues siempre esa búsqueda de... El de que el hecho de que puedas no significa que debas, como bien nos en, en este caso nos, nos presenta Superman eh, eh, pues bueno, es bueno recordar se lo recomiendo, especialmente a todos los seguidores de Superman, aunque yo pues ya lo he leído especialmente a todos los seguidores a los no seguidores, mejor dicho, de Superman todo aquel un debate muy, muy clásico con el personaje es que Superman es un héroe aburrido y yo siempre digo que no es aburrido, es difícil es muy no. difícil hacer buenas historias con Superman
0: no lo puedes hacer todo...
1: Efectivamente. Es un personaje difícil. Y para mí, Superman es la medida de un buen guionista. O es la, es una de las medidas de un guionista, quiero decir. Eh, cuando tú tienes a Grant Morrison haciendo historias como le está a Superman. Tienes a Alan Moore haciendo historias como qué le sucedió al hombre del mañana o el hombre que lo tenía todo. Joe Kelly haciendo este action comic número 775. Eh, pues te das cuenta... Geoff Jones, en un género quizá más superheroico, pero trabajando con Superman y la legión de los tres mundos o similares. ¿no? Pues ves que Superman es un personaje muy interesante que te da una cantidad de, de opciones muy amplias, pero que tienes que saber aprovecharlas. Y eso le hace un personaje muy difícil de trabajar. Si alguno de vosotros decís que Superman es un era aburrido, quizá no estéis leyendo las historias adecuadas. Puede que las leáis y no os gusten. Eso es perfectamente lícito. Pero es un personaje que pone a prueba al guionista. Es un personaje que lleva al guionista, creo yo, a, a su extremo. Y ahora...
0: ¿Este cómic que salió en el 2001 como grapa se puede encontrar? ¿se puede encontrar? Sí,
1: Venga. Lo, lo tenemos. lo que pasa es que aquí, aquí me pillas. Está, está reeditado por parte de ECC en uno de sus tomos de Liga de la Justicia. Es que no recuerdo ahí el tomo. De Liga de la Justicia, sí.
0: no del de no, eh, no de propio lo, Superman. Creo
1: que es de, los de Liga de la Justicia. Es que he estado buscándolo antes en el, en el archivo, pero no, no lo he terminado de encontrar. Bueno, dejo para hacer, el próximo día.
0: Vamos a hacer una búsqueda exhaustiva. Es que he es que estado
1: mirando antes con el Asión 775 porque estaba convencido, pero cuando he ido al tomo en el que pensaba que estaba, no era en ese. Como tengo tantos tomos ahí un poco últimamente metidos dentro de la cabeza... Está, está encontrable. ¿eh? Lo dejamos listo, si queréis, para el próximo día. tenemos Pero que... se, puede, se puede leer. Generalmente no voy a hacer recomendaciones o comentarios salvo que sea alguna historia no, muy concreta. No, pero que
0: no sabía exactamente en qué está en qué está tomo Es
1: que lo he estado buscando antes, pero quiero recordar que en la Liga de la Justicia, porque... Luego Liga a la Justicia, bueno, la Élite, he sido un poco malo con ellos. Eh, se, se retomaron, hubo un Liga a la Justicia Élite, sí. algunos de estos personajes, de hecho la hermana de Manchester Black fue protagonista de una de esas historias, con Flash compartiendo grupo. O sea, quiero decir, pero es un grupo no... que no ha quedado completamente en el olvido después de este número. Existe en el universo pero de DC Existe C. y se hicieron cosas con ellos, Entonces, creo recordar que era uno de los tomos de Liga a la Justicia de CC. Pero también es cierto que es una historia que ha sido reeditada varias veces en, en muchos tomos, por la importancia, por la importancia que tiene. Y, bueno, vamos a hacerle y, un
0: seguimiento, hacerle un seguimiento, y, lo vamos seguimiento. A, y lo vamos a. Y bueno,
1: hasta ahí queda. A lo mejor me he tenido un poquito de más, pero es que ya os digo, es una historia muy muy recomendable. Eh, que espero que a raíz de esta, de, este, de esta nueva sección, si no la habéis leído, os haya despertado la curiosidad y que, y que la sigáis y que bueno, nos comentéis si estáis de acuerdo un poco pues, con, con estas cosas que nos plantea Joe Kelly en, en, este, en este número.
0: Muy bien, Jota, la verdad es que, que es uno de esos cómics que pasan, pasan a la historia, primero por ser de grapa. Uh -huh. Sí, eso es, es, eso es un
1: poco más grande de lo normal, pero ya está.
0: Eso es muy importante porque ya casi se nos había olvidado que en una grapa puede contener una historia completa. Uh -huh. ¿no? Estamos demasiado acostumbrados a los arcos de seis números.
1: A mí eso me parece muy difícil. Por o eso. Sea, es un... Qu quizá me parece muy difícil viendo lo que se está haciendo ahora, porque claro. parece que es, es, es incapaz. Eh, yo recuerdo grandísimas historias como ¿Quién detiene a Jaggernaut? El famoso Spider-Man Spider-Man sí, no. De dos números. O... Pero, pero debe ser que realmente sacarse un nuevo grupo, una nueva historia, una tema, ser capaz de darle toda esa dimensión y acabarlo en un número quizá un poco más grande de lo habitual o en dos números pero no, no se destina. No,
0: ahora ya es, está pensado todo para venderte seis el, y luego el y tomo. Luego el tomo. Uh -huh. sí. Bueno, pues pasamos a después de Clásicos Modernos, la nueva sección de Generación X Podcast.
1: En la, en la, más, en la, más, en la más pura tradición eh, periodística veraniega, deportiva. <risa> Exacto, ¿no?
0: Bueno, lo primero que queríamos comentar del producto de temporada <risa> es que tuvimos la suerte de estar en el Viñetas del Atlántico, el Salón del Comí de Coruña que se, se realizó la primera, la segunda semana, del 8 al 13 de, de agosto, uh -huh. y estuvimos allí. La verdad es que, pues vamos a comentar nuestras impresiones y la primera decir que salimos muy ilusionados y muy contentos. Uh -huh. Nos gustó uh, muchísimo, sobre todo, la parte de... o el valor por bueno, así el que le dan a las exposiciones. Uh -huh. Tiene muchísimas exposiciones, muy buenas, bien pensadas, bien preparadas, porque además tienen mucho espacio uh
1: -huh. y Fórfate.
0: eso suele ser muy importante. ¿Accesibles? El sí, el, el espacio está por toda la ciudad, uh -huh. puedes encontrar exposiciones en muchos puntos de la ciudad. Eh, dos, dos puntos importantes donde se encuentran además las casetas de, de venta. Uh -huh que es gratuito el acceso, es, es una Alameda estilo Feria del Libro de Madrid, sí. donde se colocan pues cerca de 40 casetas y puedes encontrar pues desde novedades hasta cosa un poco más antiguos así. y demás las, las casetas están o son de editoriales o de librerías y también tienen firmas de autores o sea que bueno, se puedes encontrar como en cualquier salón o en cualquier feria gratuito ya te digo al aire sin problemas y luego en los espacios destinados a las exposiciones, pues son salas de exposiciones potentes, sí, serias. Uh -huh. Lo cual hace que, que disfrutes de las exposiciones muy bien. Eh, el, esa yo creo que es el, uno de los mayores valores que tiene que tiene Viñetas. Pero además, decir que tiene una serie de invitados estupendos. Y este año... Además, uh -huh. tenía más invitados de los que, de los que habitualmente <risa> suelen tener. Madre mía. Y eh, decir que creo que, que, que lo único por decir algo negativo que se convierte en algo positivo es que, que yo creo que no, la gente no estaba informada de, sí. de, de eso. Sí. Y entonces, claro, eh, llegar allí y de repente ver todos esos autores, dices, perdona, pero pero no estaba en ningún sitio, ¿no? porque conozco mucha gente que había. formado, ¿Hay alguna, forma de, ¿hay alguna, ¿hay alguna claro, forma de haberme enterado ¿no? de esto, por favor? Entonces, eh, creo que, que el salón, aparte de la gran afluencia de público, a las exposiciones, a las firmas de los autores, incluso a las casetas, que mientras estuvimos allí era muy grande, eh, pues tiene un elenco de autores brutal. Que, bueno, este año también había una exposición del del premio nacional, uh -huh. por tanto, y estaban invitados todos. No todos pudieron ir, pero allí estaba Canales, ah. Guarnido, uh -huh. que no se le ve mucho, no. Alta arriba eh, Valenzuela, Zapico. O sea, sí, bueno, o sea, tienes a Pablo Laudel, tienes a, a, de los premios nacionales de los últimos años, vamos, solo ha habido 10 pues estaban seis o siete, lo cual me parecía fascinante no, ya, ya, ya y a todos te los podías encontrar por las calles, podías hablar con ellos sin ningún problema. La verdad es que es muy agradable. Luego los propios autores invitados por el salón, pues entre los que estaba Javi Rey, eh, Natacha Bustos, eh, Raico Pulido, uh -huh. Cameron Stewart a nivel internacional, por supuesto Dave McKean, oh, uh -huh. Eduardo Riso, o sea, un par de autores franceses cuyo nombre... Pues podría decir, pero iba <risa> bastante mal. Pero bueno, Ralph Meyer estaba, por ejemplo, con Undertaker.
1: Sí, hay un muy buen elenco de es autores. Un, es un
0: elenco muy bueno. Pero además, en las casetas encontrábamos más sí, autores. Como podía ser, en Marrios, como podía ser Guilleva, Sí, sí. donde puedes encontrar todos los
1: ancianos?
0: Sí. Murcia, uh Madrid, Coruña, donde hay -huh. charlas, muy agradable. Para mí se ha convertido en uno de esos salones que puede ir a buscar cómic
1: de la ciudad. Sí, quizás un poco tapado, ¿no? El, o sea, claro. Siempre ha sido conocido el viñetas, pero de luego, vamos, sí no cre tiene. Creo, creo, que,
0: creo que como salón, así, rollo autores y tal, siempre está Vilés. Uh
1: -huh.
0: Pero, pero Coruña sin duda está podría estar a la misma altura, sin ningún problema. Uh -huh. A lo que ocurre es que tiene, tiene menos, eh, yo creo que tiene menos gente. Y sin duda creo que, pues bueno, pues nos hacemos fans y, eh, y veremos si el año que viene también podemos asistir. Desde aquí darle las gracias pues a, a Melo, que estuvimos allí con él, que forma parte de la organización, y, eh, y a David que también estuvimos con él hablando allí, que eh, David además, pues creo, lo adelantamos, aunque ya lo hemos hablado con él, vamos a intentar tenerle de invitado en los próximos programas. Espera,
1: que es que lo has dicho con muchísima familiaridad porque son amigos nuestros, pero da un poco más de datos. <risa> <risa> Melo y David. Bueno, Melo, pues, de... Melo forma
0: parte de la organización del Salón de Coruña, pero además pues tiene la tienda en Vigo, que es B de Banda. Hermanamiento, hermanamiento <risas> de tiendas. Y David Fernández, que Entonces, forma de... parte del grupo editorial, vamos, de editor Pro. editor de ECC. Okay. Sí, que también forma parte de la organización de, de, de del, del Salón de, de Coruña.
1: Muy bien, muchas gracias por la aclaración. A mí algún oyente se nos quedaba un poco... Así que nada,
0: si vais por Vigo, pues podéis visitar a Melo y a David, pues seguro que le podéis no, leer sí. <risas> algún <risas> artículo Efect cualquier de ella, no hay problema. Bueno, y después del repasito al Viñetas, viñetas pues vamos con el serial veraniego, el ¿no? veraniego. Con, el destape, con el destape, el, destape. ¿no? Sí, sí, sí. el bueno, susurro.
1: Bueno, antes de nada vamos a hacer un, un rumor disclaimer, ¿vale? Esto puede, puede que no sea todo cierto, de hecho puede que sea todo mentira, pero bueno, como hemos dicho al principio, en la más pura tradición periodística deportiva, Mm, se acabó la liga, se acabó se acabaron la serie, no tenemos Juego de Tronos no tenemos como dicho, Tw 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 Twin Tw Peaks Peas, pues eh, casi a la vuelta de las vacaciones nos encontramos Pum de Sopetón con que varias de las eh, webs de noticias de cómic norteamericano pues hacían eco del mensaje de un misterioso personaje Conocido como The Whisperer, eh, un personaje que los que estáis leyendo ahora mismo Marvel o serie Crossover, pues podréis, podréis ubicar, ¿no? Este susurrador eh, Y que se nos revela, claro, no puede demostrar nada sin dar su identidad real, cosa que no va a hacer porque peligraría posiblemente su puesto de trabajo. Entonces se nos revela como una persona dentro de todo el entramado Marvel, dentro de, la, del, de lo que es la editorial, y nos dice cosas feas. Antes de empezar a decir las noticias, hemos de decir que, por supuesto, mucho de ello puede ser consecuencia de juntar dos más dos, esta noticia que sale de aquí, este equipo de creativo que desaparece de allá, teorías de conspiración por parte de las webs y ponerlo todo junto y muy bonito. Pero hemos de decir que, bueno, en primer lugar, muchas veces cuando el río suena es que agua lleva. Y aquí en el podcast muchas veces hemos estado comentando recientemente desde aquella famosa... Reunión de Marvel con, con, las tiendas. con las tiendas y desde aquella bajada que notaron en ventas desde octubre del año pasado y similares, que algo pasaba. Eh, lo hemos dicho con este nuevo legacy, este nuevo, digamos, reverse a la Marvel, en lo que intentan volver a estos personajes, a estas identidades clásicas de los iconos Mar eh, Capitán América, Iron Man, etcétera. Y bueno, pues gran parte de esas noticias que nos indica este misterioso Whisperer, pues van un poco en torno a esto.
0: Decir que, que habitualmente, pues mira, esto no nos, hacemos, pues, no, eh. no, no, no nos hacemos eco porque nos parece una tontería. Pero eh, en este caso, además de que nos parece una tontería, igualmente nos parece divertido. Sí, porque sí, es, que, que es que eh, eh, si es una teoría de la conspiración, el tío lo ha clavado. Sí, vamos sí, 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 o sea, sí. Ha habido varias varios detalles que dices. O sea, digamos, es una teoría de la conspiración con coherencia. Sí, sí, muy muy ¿no? Co Con coherencia. Por tanto, pues bueno, pues vamos a hacernos eco porque quizás Oye. en unos meses estamos viviendo lo que este tío nos dice. Claro. O, sencillamente, pues es una, un globo sonda. Y se, y, ter y y se ver, termina ¿cómo? y se termina pues diciendo, pues mira, esto era todo muy divertido y ahora Marvel…
1: Por parte de los equipos creativos, varios de los equipos creativos que él comenta dentro de su, de su información, pues se ha desmentido que eso fuera a suceder. Pero son cosas que también se han comentado y que, por supuesto, como cuando, no sa
0: Ya sabéis que cuando se desmiente
1: <risa> es, <que risa> es que es verdad. Que es verdad, <risa> exactamente. Entonces, pues bueno, veremos, veremos. Eh, también es un ejercicio divertido porque si es un tío que se está inventando todo veremos cuántas cosas acierta porque algunas de ellas tienen, tienen pinta claro, de ser es que todo
0: tiene, todo tiene cierta coherencia exactamente
1: bueno, lo primero que nos comenta es que eh, lo que es la cúpula editorial ahora mismo se encuentra en un momento de, de, caos, de caos interno lo que no nos extraña y tampoco, bueno, hay que ser un adivino claro, para verlo. Por, por parte de Disney, pues bueno, eh, parece que hay presión hacia la parte editorial en cuanto a los resultados y porque no ha gustado eh, de alguna manera cómo la reacción ha sido adversa a esta pérdida de identidades, por decirlo de alguna manera, de personajes clásicos como Capi, eh, etcétera Van a dar ese bandazo para volver a esas nuevas identidades y veremos qué pasa con los personajes que hasta ahora han estado asumiendo estos, estos papeles, ¿no? Eh... No vamos a dar mucha información porque ciertas cosas que dice están relacionadas directamente con Imperio Secreto y con su final, porque es un poco lo que ha desencadenado varios de los, de los cambios. Y pues todos nuestros oyentes que estén ahora mismo con la serie, pues tampoco le queremos revelar nada. Pero hemos de decir que tanto el cómo se ha llegado a Imperio Secreto y ciertas cosas que suceden ahí, pues a lo que es el grupo editorial, pues no le ha, no le ha parecido lo más adecuado. Y en base a eso, pues se hacen, se hacen, se hacen cambios. Eh, este Legacy como él nos comenta, es un trabajo muy acelerado. ¿Por qué? Porque supuestamente el, el final de Secret Empire eh, iba a dar pie, digamos, a un nuevo status quo en el universo Marvel con sus propios desarrollos. Pero como no era de acuerdo a lo que se está pidiendo desde se arriba buscaba. aparece el Legacy. Pero claro señor ya tenemos el Secret Empire. Pues que termine y según termine empecéis con esto otro que tenemos cuatro meses hay que organizar todo y a los autores y a ver qué historias se hacen pues lo hacéis pues
0: me da igual pero estamos pagando exactamente esto es de manera que,
1: que lo que nos comentas que pues, puede ser que este legacy tenga ese aspecto un poco apresurado, apretado, no bien pensado, que son ese, lo que más le echamos en cara muchas veces a estas historias que parece que no las han pensado, eh, de cara a recuperar pues, esos personajes. Volvemos, si os habéis fijado en los solicis de cómic americanos si lo seguís, a que muchas de las colecciones vuelven a su número 545, 646, 750. O sea, volver a... Como ya ha hecho DC recientemente en River con Superman, Detective y similares, volverá a las numeraciones clásicas para dar un poco esa sensación de personajes de largo recorrido, historias consolidadas, etcétera. No, no ese enorme baile de los últimos años con 5, 6, 8, números 1 de, de una misma colección. Según nuestro amigo, volverá a la línea ultimate, pero destinada a, a héroes adolescentes, destinadas a un público más juvenil. Nos quitamos, entre comillas, de medio ciertos personajes que ahora mismo están en la continuidad principal, no desaparecen del universo, pero los aglutinamos, los centramos en su propia línea, digamos, adolescente. No me parece un mal movimiento tampoco. Quiero decir, bueno, pues si las historias no. están bien, eh, tienes un poco para, para todos los públicos. un poco lo que también pretendieron en, en, un, origen, en un origen con ello. Eh, Slot se va fuera de Amazing... Hay una cosa muy molona que nos dice él y es que hay, tienen ciertos autores con los que no quieren dejar de, de contar porque son muy solventes, les dan, les dan resultado, pero no dan la historia que ahora mismo ellos quieren tener en primera plana. ¿no? Dan Slot, Michael Bendis, por ejemplo, son algunos de ellos. O sea, con Dan Slot pues, no quieren que, que, que vaya a DC principalmente, de manera que le mantienen con Renueva tus votos, nos dice él. Eh, Brian Michael Bendis continúa con Maíz Morales y... Un poco con lo que quiera. Un poco exactamente, con lo que quieren Pero si os fijáis un poco alejados de las grandes cabeceras o del gran núcleo principal un poco para mmm, volver a, a ese elemento previo. Con Hulk tienen un poquito de suerte porque está Greg Pack y con poco su historia parece que va enlazando con ese Planet Hull revival que querían hacer pues por esa parte va todo bien. X-Men pues dice que está la cosa en un punto un tanto complicado. Ya es una cosa que comentamos en la tienda, ese tipo, esos corrillos de tienda que se montan al pie de la estantería de novedades, cuando originalmente decíamos que, como todo lo que hace Marvel parece que está destinado a su universo cinematográfico o televisivo, pues como no tenía los derechos de X-Men, parecía que su intento era trasladar toda esa atención, ese público, a inhumanos. Lo comentamos claro. en su momento, pero parece que no les ha salido bien la cosa. inhumano, si sí es cierto, que ha tenido como muchos intentos de, de relanzamiento y tal, pero ninguno ha terminado de cuajar como la gran serie, la gran hora y tal. La gente tiene mucho cariño en los personajes clásicos de, de X-Men. Y los recientes éxitos de personajes basados en ello, con pues, eh, las películas de primera clase, uh -huh. el propio Logan y similares, pues les han hecho de alguna manera replantearse a Marvel eh, cómo utilizar de forma sinérgica eh esas franquicias, ¿no? Si bien no tienen ellos esos derechos televisivos o cinematográficos, ¿cómo aprovecharse al máximo de que el éxito lo tengan ellos y les repercuta claro. directamente a Marvel? ¿no? Entonces parece que están trabajando un poco en esa dirección, tanto con X-Men como con Spider-Man. Aunque no tienen el la licencia del personaje principal para la película, sí es cierto que ya lo hemos tenido en cameos como Civil War y similares y quieren aprovecharse también un poco de eso. Es un poco, bueno, no puedo con mi enemigo, entre comillas voy a intentar aliarme con él. Sí. O que sea su éxito el que me venda mis cómics. Pues bueno, parece que parte de, las, de los movimientos. Forma, o sea, me
0: parece coherente. Se van,
1: se van por ahí, efectivamente. Eh, Miss Marvel, Capitana Marvel y similares. Pues bueno, tenemos película tenemos película en ciernes, así que eh, pues todo el apoyo ahora mismo pues a ese personaje y a toda ese, a esa línea. Que además obedece de alguna manera a lo que hemos comentado también aquí. Cuando originalmente se cambiaron. Esas identidades ¿no? de, de personajes haciendo pues Sandwich en Capitán América eh, o, o similares, Jane Foster Thor y tal. Lo que se apreció era como un intento por parte de Marvel de captar lectores en sectores que tradicionalmente no eran compradores de sus cómics, ¿no? Pues, eh, digamos, eh, gente negra, eh, mujeres que no compraban habitualmente, pues ese cómic sí, de un, superhéroes. El, el
0: target, cambiar el target.
1: Cambiar el target. ¿Qué ocurre? Que. Parece ser que lo que sucedió fue que perdieron mucha más gente en ese proceso que la que ganaron. Sin embargo, ahora se encuentran con unos pequeños rebotes, ¿no? un pequeño embolado. Y es que algunas de las colecciones, por ejemplo Thor, se encuentran en una situación muy buena. Vende bastante bien. Funcionó. Funcionó. ¿Qué ocurre? Nos quitamos a Jim Foster de medio, dicen que el plan original siempre fue ese y que vuelve al personaje. O sea, que vuelva Thor, que vuelva nuestro, nuestro Chris Hengworth, digamos, en particular, a, a ocupar el papel de personaje. ¿Pero qué ocurre? Pues el ejemplo, Jim Foster no quieren abandonarlo. Quizá, venga, lo reconvertimos, ¿no? Lo integramos dentro de la mitología nórdica, la Valkiria, mismamente, ¿no? ¿Por qué no? Pero claro de ser personaje principal de una cabecera importante vendiendo bien, lo conviertes en un personaje secundario del cast de otro personaje, pues a lo mejor todo ese nuevo influjo de lectoras... Toda la gente que lo había comprado, dice, por eso... ¿Qué pasa? ¿Y pues ahora me pierde. relegas a un segundo plano? Ahí te quedas. Y cualquier intento posterior que hagas de cosas parecidas, no te voy a creer. no me lo creo. Efectivamente. Entonces, pues bueno, parece ser, parece ser que de alguna manera... Eh, la cosa está revuelta. Que Legacy, según nos dice Whisperer, eh, va a ser un trabajo un tanto apresurado y se va a notar en el desarrollo de algunas de las historias y que, y que muchos de los autores están siendo mantenidos haciendo historias que no le gustan a la propia Marvel eh, precisamente porque les interesa mantenerse allí porque son solventes, pero que no van en la dirección que ellos quieren. Vamos, que no la casa de las ideas no es la casa del amor en estos momentos. ¿eh? No. Un poco el, el este. ¿Qué hay de cierto en todo esto? No tenemos ni idea. ¿Qué algo será? P posiblemente.
0: Seguro. Hombre, la, eh, cierto es que lo, la rumorología con respecto a Marvel lleva todo un año en marcha, ¿no? Quizá desde esa reunión que citabas antes con uh -huh. los retailers, ¿no? con las tiendas, sí. que parece que sacó a la luz esas dudas que tenía Marvel eh, con respecto a sus ventas, y cómo poder mejorarlas o, o qué, qué se podría hacer uh -huh. pues empezó a lanzar todo tipo de rumores desde que bueno quitando uno que es indiscutible que es que sus ventas han caído así ah, eso está claro ya está eso son números y se acabó pero el, el por qué que se está cociendo que están trabajando en qué línea trabajan cómo lo hacen qué autores quieren qué autores no quieren pues todo eso no dejan de ser rumores y salen cada poquito tiempo, uh -huh. poquito tiempo. Uh -huh. Desde editores jóvenes que, que parece que están despistados, uh -huh. eh, dibujantes que meten sus propios <ríe> códigos políticos <ríe> dentro de los cómics. Eh, bueno, pues un montón de situaciones que parece que Marvel no está controlando. Y eso pues hace que salgan más rumores, Exactamente. ¿no? entonces pues bueno esperemos al Legacy, veremos qué es lo que realmente nos propone Marvel fuera de, de de su serie crossover que pues es realmente es un poco la que la que le sigue funcionando uh -huh. y, y veremos qué es lo que a nosotros nos interesa más cómo se traslada todo esto a España, España no y a Panini que es la que tiene los derechos y la que sigue editando Marvel. ¿no? Uh -huh. Yo en este caso sí que tengo que decir que me da la sensación de que Panini está bastante separado de esto, porque su línea sí. editorial, por supuesto, las novedades las tiene que tener y, y las mantiene, pero sí que está acertando con todo lo que es su línea de reedición, de, de tanto los tomos de Marvel Gold como, como los tomos generales. O sea que ahí pues Panini debe tener eh, pues la posibilidad de hacerlo sin, sin problemas uh -huh. y, y está acertando con todo eso e incluso mm, diciendo mira yo solo tengo la licencia yo no elijo ni equipos creativos no claro. ni nada esto no vende pues lo saco en un tomo esto vende menos pues no o sea creo que en España estamos eh, muy acostumbrados a tenerlo todo uh -huh. todo de todo o sea se edita el catálogo completo de Marvel prácticamente no, creo que se edita completo o sea, que puede quedar eh, alguna cosa a lo mejor hay alguna cosa menor que está planteada sacarla dentro de un año o de dos, sí. o sea que, que no es una cuestión que no se vaya a editar, sino que igual la editan de una manera diferente eh, y, y para eso somos muy afortunados y creo que estamos respecto a eso mal acostumbrados, mm. ¿no? que quizá con estos planteamientos que ocurren ahora con Legacy y demás pues a lo mejor Panini, sí que empieza a plantearse mira, macho, esto, esto no conduce, esto ni lo editamos, que no, que no le va a importar a nadie, ¿no?
1: Exacto. Sí, posiblemente. ¿eh? Así
0: que, nada. Y después de este producto de temporada pues vamos a pasar a una sección de novedades pues pero mención. Vamos sí. a mencionarlas, va a ser muy cortita porque hay muchas novedades, pero como bien sabéis, las novedades las podéis encontrar en la tienda, aquí podéis venir y podéis podéis echarle un vistazo, abrirlo, porque los cómics hay que verlos. Así que vamos a pasar a las novedades. <tose>
1: Y como bien has comentado, pues vamos a hacer simplemente una pequeña mención, vamos a pasar por encima de las novedades, indicando cuáles nos han parecido o mejores si las hemos leído o más interesantes a priori, si todavía las tenemos ahí pendientes. Voy a comenzar con ECC, que tenemos recién colocado en las estanterías y que nos ha publicado un tomito pues, de un autor que a mí me gusta mucho y de un grupo que me, me ha parecido... Te hace bien? mucha no gracia. Me hace mucha gracia, exactamente. Tenemos aquí nuestro six-pack y soldaperros... Eh, recopilado, bueno, recopilado, recopilada la historia pública originalmente en grapas, bueno, numeritos, en un tomo eh, rústica que nos publican a 13,50 y, eh, y que nos presenta a los personajes de sección 8, estos entrañables. Bueno, yo voy a decir buenos para nada porque es lo que, es lo que, es lo que siempre fueron. Gente de bar. Eh, gente de bar, gente de bar, pero gente buena, ¿no? gente, gente amable y que siempre está dispuesta a hacer lo, lo que es necesario para sacar una cerveza más. Eh, bueno, pues en una nueva historia un tanto alocada por parte de Garcenis. Recomendable, divertido. Eh, este sí lo tengo leído y bueno, está muy bien. La verdad es que me pasé pipa y el, el final es, es divertidillo. Paso a Norma, una novedad de Warren Ellis denominada Trees, eh, con dibujo de Jason Howard. Es una nueva obra de ciencia ficción con un futuro cercano, eh, Bueno, en el que digamos que la Tierra hace unos 10 años pues aparecieron una serie de estructuras, se plantaron en la Tierra, y digo plantaron como si fueran árboles. Y, bueno.
0: es decir que Warren Ellis, o sea, Norma está editando todas estas colecciones de Warren Ellis, es tangenciales inyec inyección trees eh, o sea que bueno creo que debe de tener ahí sabéis que Warren Ellis siempre tiene 45 colecciones eh,
1: sí. <risa> abiertas. De hecho, hubo una época que la colección crossover de Warren Ellis hacía miniseries de tres números y se tiró como un año, año y medio, sacando tres, 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 tres. tres. Sí. Salieron cosas muy chulas de todo eso, pues el famoso Red o, o similar, otras, no, no tanto. Pero bueno, desde luego el tío lo que tiene en la cabeza es un hervidero de ideas es. y tiene la grandísima suerte de poder publicarlas. Claro. Eh, ya tiene un nombre, se las cogen y oye, pues como digo yo, no todo van a ser súper éxitos, pero no, 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 al no, tener pero... la capacidad de poder publicarlas, tenemos la suerte de poder verlas, que sí realmente, Eso realmente es. lo son. Y este tío está muy interesante, ¿eh? es muy, mm -hmm. muy entretenido.
0: Pues yo traigo una reedición, una reedición de la ciudad de Cristal. Esta adaptación que hace Paul Karasik y David Machucelli sobre la novela de Paul Auster. Uh -huh. Ya lo teníamos en en Anagrama, pero el formato era más pequeño. Ahora nos vamos a un formato eh, intermedio, más grande y mejor. Bueno, pues una adaptación de una obra literaria de, de Paul Auster que ahora mismo acaba de editar novela y, por tanto, pues está un poco en boga. Y también... Pues me he traído de, de Coruña, uh -huh. del propio salón, de la editorial Demo, nos hemos traído el licor café. Lo tenéis por aquí, por la tienda. El licor café es una obra recopilatoria de un montón de autores gallegos, incluso, digo más, está en gallego. Uh -huh. Pero eso no hace que no lo podamos disfrutar. Vamos a disfrutarlo mucho con un buen montón de, de autores y de valores que pronto vamos a estar viendo en eh, pues dibujando... Yo después de haberlo visto, no, es
1: que no lo dudo, ¿eh?
0: O sea, que entre ellos pues está Zulia Pizón, Quique J. Díaz, Santiago Paredes, Zulia Vicente, Cristian Fojón, Paula Esteban, bueno, Dani Sobe, Jorge Peral, hay muchos. Eh, creo que es un formato, formato revista con 13 historias que, que sin duda merece la pena tener para que dentro de 5 o 6 años digamos anda, mira, yo tengo la primera historia que editaron de este no y ahora está dibujando en Marvel <risa> Toma ya. pues ahí está, Licor Café que por 13,90 de la editorial Demo lo puedes encontrar en gallego pero aquí, en Generación X
1: por parte de Marvel, eh, Panini pues bueno, únicamente hacer hincapié bueno, hincapié comentar que ya tenemos en las estanterías Imperio Secreto número cero, una portada preciosa bueno
0: y el uno y el tiene uno, que estar a punto la de, a llegar. de llegar
1: eh, en una... es que como nos acumulamos ya las novedades de agosto, septiembre, septiembre. está sí. todo junto Imperio sí. Secreto, una portada como os comento muy brillante poner gafas eh, de sol, Nick Spencer al guión Daniel Acuña, espectacular al, al dibujo y esa historia que como hemos dicho hará que nada vuelva a ser lo mismo otra vez
0: <risa> Porque nunca nada es lo nunca mismo. Nunca nada es lo mismo. Tal. Yo tengo aquí en mi mano, mira, J. Catapom, pom, pom. El cómic que edita SC de se llama Showman Killer con dibujos de Fructus y al guión Jodorowsky. Para por eso sonaba así. Por eso ha sonado tan duro. Para todos los fans de Jodorowsky, ya sabéis, otro veo de ciencia ficción que pues ya nos dejó la casta de los metabarones, pero tiene ideas oníricas para rato, y de ciencia ficción y de mundos alternativos también. Así que esta vez pues también nos traslada a un universo de ciencia ficción donde Showman Killer pues, parece que, que va a ser, en este caso, una, un tomo independiente de Jodorowsky y Nicolás Fructus.
1: He de decir que me estoy leyendo el Metabarón y no me lo estoy pasando mal. ¿eh? La nueva. No, esta. no, no. Ah,
0: bueno, el nuevo, el, nuevo, no, el nuevo también es diferente. Sí, sí. Pero vamos, que aquí. Aquí el mundo se divide en dos: los que saben hablar binario y los que no. Sí. Y luego los que les gusta Alejandro Jodorowsky y, y los que no. Exacto.
1: <risa> bueno, yo voy a comentar una novedad que he de decir que me sorprendió cuando la sacamos de la caja, ¿verdad? Porque, <risa> Porque pesaba mucho pesaba más. Mucho. <risa> Eh, por parte de Medusa Comics, que oye, hemos de decir que está teniendo un arranque pues bastante bueno respecto a. O sea, con sus colecciones. Todo el sello Valiant. De, el sello Valiant, efectivamente. Pues nos presentaron un integral de la colección, bueno, la colección del arco, digamos, de la serie Armor Hunters por 44,95 euros. ¿eh? El tomo no era barato, aunque hemos decir que el tomo es grande y pesa y que nos recopila pues toda la historia principal esta de Armored Hunters, todos los eh, crossovers, etcétera. Lo que tiene que ser un integral de, un, de una serie. ¿no? Eh, pues En este caso es uno de esos eventos que ya nos junta eh, a varios personajes, personajes de, la, del, del de, la, de, la, de la editorial, efectivamente, con ese tinte pues un poquito de ciencia ficción, ¿no? con la armadura X o Manowar, eh, la gente, los que vienen... Eh, como podemos adivinar por el título, a, a cazarles, ¿no? A recuperarla. Y bueno, eh, ciencia ficción, superhéroes en estado puro. Eh, una historia, pues bueno, detenida y yo creo que... Sí,
0: aprovechamos para decir que, bueno, que el universo Valiant ya lleva cuatro o cinco números uh -huh. y por ahora, pues oye, nos alegramos de su arranque. Sí.
1: Este monhantes fíjate, lo firman pues, Robert Venditti, Matt King Joshua Dissar, eh, Doug Braithwaite, Trevor Hershein. De sí, decir sí, sí. que los autores trabajando ahora mismo en estas colecciones, pues son.
0: Vamos a esperar a que, a que sean, pues bueno, a partir del número 6, 7, para poder valorar completamente sí. cómo, cómo va. Pero por ahora el arranque ha sido muy positivo. Uh -huh. Pues yo tengo en mi mano un álbum europeo de Dubois Armand, que edita Mon y que es un western. Uh -huh. Que está muy bien dibujado. Y que, pues, no os lo vais a creer, pero hay disparos, hay sheriff, hay caballos. En general es un western, uh -huh. ¿sabes? En este caso lo que valoramos... Hay calor, como... lo metemos dentro de nuestros cómics de...
1: <risa>
0: no hay tanto calor, pero pero sí que una, una historia western clásica, buenos, malos, eh, muchos disparos. Pero en este caso sí que lo recomendamos directamente por el dibujo, ¿bien? Uh -huh. Eh, todos tenemos en la cabeza los dibujos de Blueberry uh -huh. ¿no? y, y la verdad es que cuando nos leemos un western mmm, exigimos casi un dibujo parecido uh -huh. bueno, en este caso vamos a disfrutar del dibujo, no tanto como el de Moebius, pero sí que, sí que se disfruta un único tomo, se llama
1: Sykes uh -huh. y yo voy a terminar con un par de menciones de la editorial Milky Way que nos tiene acostumbrados como casi siempre a, a muy buenas historias en primer lugar eh, comento, no es una serie nueva, pero comentamos el nuevo número de Atom The Beginning, el número 3, que tras estos tres números, vamos, se me está quedando como una de las series con ganas de leer cada vez que, cada vez que sale. Esta historia que nos contaba este origen de Astro, Boy, Astro Boy, antes de ser ese... preorigen pre origen de Astro Boy, que se está, se está convirtiendo en una serie de acción, cierto enredo, intriga, muy, muy recomendable. Son tres números que me lo he pasado muy bien leyendo y este mm -hmm. tercero eh, continúa, continúa cumpliendo. Así que Atom de Beginning, número tres. Si aún no lo habéis dado un vistazo, aún necesitas tiempo antes de decir madre mía, me tengo que pillar diez tomos. Está muy, muy bien. Y en segundo lugar, eh, Cherry de Eisaku kubonuchi En realmente. ese problema te has metido tú. En ese problema te has sí, metido sí, tú, lo sé, pero, que, pero, pero quería decirlo. Y, y nada, pues una historia, en este caso, un poquito más, más amable, de, de las que Milky eh, sabe sacarnos de vez en cuando y que se convierte en una lectura pues de las que te hacen sentir bien. Y, eh, divertida, está muy bien. Recomendable, Cherry.
0: Yo voy con la editorial Impedimenta, que nos acaba de editar un pedazo de libro increíble de Isabel Greenberg. Que se llama Las Cien Noches de Giro o, asumo que será de Giro que es la misma autora que la, de la enciclopedia de la Tierra Temprana en este caso pues nos traslada a, a otra odisea donde traición, lealtad locuras bueno, eh, en general eh, es, es una autora bastante peculiar por su dibujo uh -huh. bien y hey, vamos, en este caso Impedimenta eh, es su segunda su segunda obra que me parece que está apostando fuerte por lo que es el cómic y eh, podemos encontrar pues una obra épica de hermanas y muchas hermanas, veremos hasta dónde nos lleva, esto acaba de llegar y se convierte en una de esas autoras que seguiremos de cerca. Uh -huh. Me parece bastante ambiciosa la edición, la edición sí. y sobre todo la cantidad de páginas. Así que o sea, es un tomo con, con mucho volumen. Uh -huh. Muy bien por impedimenta que sí. se adentra en este tipo de, de publicaciones arriesgadas. Eh, otro de los cómics que acaba de salir de, por parte de Astiberry es Confesiones de un hombre en pijama, de Paco Roca. Con esta ya vamos por la tercera recordaros que tiene película en ciernes y uh -huh. que supongo que tendrán que, que darle más promoción eh, bueno, Paco Roca pues, nos cuenta un poco sus aventuras y desventuras en este caso eh, a nivel de historias cortas uh -huh. con el estilo de dibujo de Paco Roca, a color, en formato álbum la verdad es que es un recopilatorio de todo lo que ha ido haciendo en los últimos tres años desde el 2014 y con un par de historias inéditas Así que realismo social de Paco Roca, a tope. Y Astiberri pues, nos presenta el último recreo de Carlos Trillo y Orazo Altuna en un formato espectacular, Boom, una sí. edición muy, 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 muy bien cuidada a 16 euros solamente pues está eh, muy bien. de una obra clásica en donde los, los adultos desaparecen y los niños son los únicos supervivientes que hay y tienen que, bueno, pues la inocencia va a prevalecer frente a, a este mundo nuevo que se plantea sin reglas, sin límites y con, y con mucho miedo sí. a priori. Es una obra en blanco y negro que Astiberri prácticamente ha editado, como lo que se está editando de, de Marvel, estos Artist Edition. Sí. Vamos, la página, tanto el gramaje de la página como el, el cuidado de la de la edición es extrema. Uh -huh. Así que para todos aquellos fans de de
1: Altuna, que bien huele. lo van a lo Porque van es a está estáis está está maojeándolo y me está llegando el olor a la tinta, ¿sabes? De este de esta, este olor tan característico,
0: pues lo van a disfrutar muchísimo. Esto ya es un clásico en toda regla que Astiberri está empezando a trabajar bastante. Recordamos uh -huh. que ha editado a José María Bea y ahora reedita Carlos Trillo de la Altuna en una colección, bueno, no no es Planteable ni, ni colección. No. Está editándolo porque es, sí,
1: porque, pero
0: pero que a nosotros nos, nos hace un poco colección Yo, de clásicos. Sí, casi todos
1: los movimientos que está haciendo Steven últimamente, de cosas entre comillas nuevas que está están siendo fantásticos. Y están, funcionando, ¿no? muy están funcionando muy bien.
0: Y nos vamos con una novedad de D-Books, que es una de las aventuras de Spiru, la mascarada, de esta colección de cómics de Spiru independientes. Aquí prácticamente los hemos recomendado todos porque todos están muy bien. Eh, desde el primero, el botones de verde Kaki o el de por los dibujantes también, el que había salido de Trotheim, Panico en el Atlántico, hasta este que es la mascarada, que la obra la hace Tejem, Macio y Toldac. Eh, recordaros que en Francia, cada cierto tiempo, pues varios autores, o un solo autor, editan un cómic de Spirou fuera de colección, independiente sin, sin nada que ver eh, de hecho con el dibujo pues separado un poco de lo que es el canon el establecido uh -huh. y en este caso pues es el de la mascarada. Eh, son 16 euros también, formato álbum gigante de sí. de y eh, muy ilusionados porque cada vez eh, hay más eh, cómics de Spirou en España. Creo que deberíamos acercarnos, que están muy bien para este parte de juventud que está... Sí. Que, que cada vez queremos y, y creo que están leyendo más. Y con ello creo que pronto se editará también el número uno del integral de Spiro de Frankin. Sí. Lo cual pues lo tendremos pronto. Sí, Veremos ahí. qué hay. Y se acabó. ¡Chimpón! Pues de aquí se acabaron hasta, las novedades. Que la ¿Qué te quieres leer para dentro de 15 días, J
1: Pues eh, esa mascarada tiene una pintaza. <risa> o sea que me voy a leer la mascarada.
0: Yo me voy a leer el Sykes, el de uh -huh. el western, porque lo hemos, hemos hablado de ello porque al abrirlo te llama mucho la atención el dibujo sí. eh, la portada no tanto, pero sí el dibujo interior, me lo quiero leer para poder valorar si realmente tiene un, un trasfondo molón uh -huh. o se nos queda, como muchas veces nos pasa con el álbum europeo, en un impacto visual muy grande, pero bueno, la historia a lo mejor flojea. Yo voy sea, a ver
1: que... qué tal se nos compara con... Me gustan estas historias, como dices tú, que se sabe sí. un poco de lo que es tal, pero también hay que a veces analizarlas o valorarlas comparado con el original, ¿no? A ver qué aporta, ¿no? Pues vamos a ver un poco qué hay por Muy ahí.
0: bien. Pues ya tenemos los deberes y nos vemos
1: y nos escuchamos dentro de
0: 14 días.